0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf SBS.com.au
1: slash german. Ja, am Sonntag ist es wieder soweit, die Australian Open beginnen und äh, mit mir heute diskutieren über dieses Tennis-Event wird äh, Olli Kerbler unser Experte für Tennis. Hallo Olli. Hallo, grüß dich. Also am Sonntag geht's los im Melbourne Park. Die erste Runde beginnt, die sich über drei Tage dann zieht. Auf was können wir uns denn freuen?
0: Ja, wie es momentan ausschaut, sieht das Wetter mit. Das passiert normalerweise mit dem Start des äh, Tennisturniers. Was wir uns freuen können, also in Melbourne im Januar Tenniszeit, das ist ja wie eine Ferienzeit. Also es, ist, es wird wieder farbenfroh sein. Äh, wir werden wieder unheimlich knappe, Spiele sehen, lange Spiele sehen, die dann über so fünf Sätze gehen. Äh, da wird sehr viel sehr viel Drama mit dabei sein, äh, sehr viel Lustiges. Also die Australian Open sind dann schon immer, man, man sagt ja nicht umsonst, ist das der Happy Slam. Ähm, es ist rundum einfach immer eine tolle Geschichte und natürlich ein riesen Highlight in Melbourne und in Australien über das ganze Jahr.
1: Mhm. Also am Sonntag, den 14. Januar beginnt das Turnier und die Finalspiele sind dann am 27. Januar, da sind die Damen dran. Und der Champion der Herren, der wird dann am 28. Januar gekürt. Wie oft wird denn gespielt? Nimm uns doch ein bisschen mit. Also es beginnt jetzt mit der ersten Runde und wird dann jeden Tag für die nächsten 14 Tage Tennis geboten hier in Melbourne?
0: Ja, also es ist dann tatsächlich so, dass wir dann jeden Tag Tennis sehen können. Und es gibt auch noch Karten die werden natürlich ab der zweiten Woche wird es dann durch ein bisschen schwieriger an Karten zu bekommen, weil wir dann natürlich auch in die ähm, zigte Runde und dann natürlich in das Viertelfinale, Halbfinale und dann die Finalspiele, äh, da wird es dann ein bisschen dünn, ähm, aber es wird jeden Tag gespielt. Also es ist ja so, dass es ja mit den Herren und mit den Damen, die natürlich sich die Bälle hin und her schlagen, natürlich dann auch noch ähm, äh, das Doppel gibt ähm, es gibt noch die, ähm, die Rollstuhlfahrer, die dann auch äh, unheimlich klasse Tennis dann äh, von sich gehen. Wir haben noch die Junioren, die auch noch spielen. Also selbst in der zweiten Woche sieht man das alles. Und dann ist mhm. noch so, dass wir ja auch äh, einige der, der, der Legends, ja, also frühere Tennisspieler, die sich dann jetzt nochmal äh, zum Besten geben und einfach eine kleine Show abziehen äh, für diejenigen, die dann auf so einem Out. Sidecourt, die dann mal die ältere Generation, die man dann damals noch vom Fernseher kann, mhm. dass man die nochmal begutachten kann.
1: Olli, was ist denn für dich das Besondere am Sporttennis?
0: Das Besondere am Sport Tennis ist dann schon, dass sich da einfach zwei Spieler oder Spielerinnen gegenüberstehen und während dem Spiel einfach versuchen, dass er den nächsten Schachzug zu ziehen oder sich aus einer prekären Situation zu befreien mit allem drum und dran. Also es gibt ja es gibt ja den einen oder anderen Spieler, die die man sieht die die haben eine unheimlich gute Woche, die spielen gut. Dann läuft's nicht und dann ist dann irgendwie das sind die Zuschauer schuld, dann ist dann der der Schiedsrichter dann und die sind dann die wüten dann und das das zieht die aus dem Spiel raus mhm. und so kannst du kein Spiel gewinnen. Es geht ja immer darum wer kann sein Spiel durchziehen. Stärken haben sie ja alle, talentiert sind sie alle. Aber am Tag selbst, ja, die gerade in Australien ist das so, die Hitze. Ja. Spielst du morgens, spielst du abends. Der Wind kommt von einer Seite. Spielst du draußen, spielst du drin. Dach zu, regnet es. Das sind ja lauter so Geschichten. Und dann läuft es irgendwie nicht. Und dann muss man zwei verschiedene Schuhe mit haben. Und dann ist irgendwie, man, man steht jemandem gegenüber und man versucht da ja, nicht nur sein Spiel zu spielen, sondern auch die Schwächen des anderen zu nutzen, um die ganze, das ganze um sich herum irgendwie zu vergessen. Und, ja. äh, und da, das macht es eben so interessant. Wir haben ja Top-Spiele gesehen, als man da mit zwei Sätzen zurücklag. Und dann, und plötzlich ist kein Wind mehr. Plötzlich wird es spät nach Mitternacht in Australien hier. Und wir haben das ja auch schon im Wimbledon erlebt. Und dann läuft es plötzlich. Und man gewinnt das Spiel nachher mit fünf Sätzen. Mhm. Also diese, diese mentale Stärke, die man, die man abrufen muss. Ja. Während dem Spiel und sich da zu halten, ähm, das, das macht eben das Tennisspiel so unheimlich interessant.
1: Mhm. Du bist auch dieses Jahr wieder beruflich vor Ort bei den Australian Open und ähm, warst auch schon bei einigen Spielen, nehme ich an. Wie fühlt sich sowas an, bei einem Tennisspiel, vielleicht auch bei einem Finale mit dabei zu sein?
0: Ja, also die, ich bin dieses Jahr auch dann wieder für eine Eventgruppe, äh, bin ich dann natürlich über die zwei Wochen sehr engagiert beim Turnier. Das heißt natürlich, ich arbeite vor allem in der Arena und da rotiere ich dann einfach von einer zur anderen. Ich werde dieses Jahr wohl meistens dann noch in der John Kane Arena zu finden sein oder dann auch mit dem einen oder anderen Outdoor-Platz. Ja. Viele habe ich über die Jahre sehr viel gesehen, weil ich ja, bevor ich dann beruflich dort tätig war, dann eigentlich auch fast jeden Tag beim Tennis war, in den Jahren zuvor und und habe eigentlich alle Runden durchgemacht bis zu einem Halbfinale. Mhm. Äh, nur das Finale selbst schaue ich dann meistens dann immer zu Hause. Das ist so ein bisschen mhm. so eine Geschichte, die ich dann gerne mache nach zwei Wochen Tennis. Wie gesagt, die, die, die Karten sind dann mittlerweile dann auch so teuer, es hat sich sehr verändert über die letzten 20 Jahre, ja. dass, äh, dass ich mir das zu Hause anschaue. Ich hatte aber schon das Vergnügen, einige Halbfinales zu sehen und wahrscheinlich mit das, das am meisten raussticht, ist als halt, äh, Roger Federer damals äh, der Roche gegen den Stan Wawrinka damals sich äh, über fünf Sätze, die sich bekämpft haben mhm. und der Roche dann nachher das ganze Turnier gewonnen hat. Ja, die, beiden die, die beiden Schweizer im Duell. Die beiden Schweizer, so ist es.
1: Ja, lass uns doch da äh, anknüpfen und äh, über die äh, diesjährigen Favoriten sprechen, und wir beginnen mit den Männern und äh, man muss sagen, es führt wahrscheinlich keinen Weg vorbei an äh, Novak Djokovic. Der hat nämlich seit 2005 zehnmal die Australian Open gewonnen, dazu noch fünfmal Roger Federer, du hast es angesprochen, und zweimal Nadal, der leider nicht mit dabei sein wird, obwohl er sich angekündigt hat, ist leider wieder verletzt. Und einmal konnte auch Wawrinka gewinnen, äh, 2014 äh, gegen Nadal. Wenn wir jetzt äh, die letzten fünf Jahre anschauen, hat viermal Djokovic gewonnen, einmal Nadal. Also die Frage aller Fragen, wer kann Djokovic äh, stoppen dieses Jahr?
0: Ja, wahrscheinlich nur äh, sich selbst. <lacht> <Ja>. <lacht> der Nole, ja. also das ist ja schon, ja, ist ja schon ein Phänomen. Ja. Er ist ja der, ist eigentlich ein Top-Spieler. Er ist unheimlich tradig. Er hat äh, die Kondition, er hat die Ausdauer, er hat das Spielverständnis. Ähm, der ist natürlich unheimlich schwer zu schlagen. Das ist, äh, er kommt gerne hierher, er spielt gerne auf diesem Court, auf diesem Belag. Er ist, ähm, er ist natürlich top mhm. Und das ist natürlich jetzt auch ein bisschen das Problem, würde ich dann sagen, immer mit dem Start der neuen Saison, ja wo sind die ganzen Jungen, die, die all diese Talentierten, die es ja eigentlich dann irgendwann überpacken könnten. Ja? Mhm. Jetzt, äh, ganz speziell würde ich sagen mal der junge Rune Medvedev, Tsitsipas und und all die, wenn man sie dann mal sieht im Finale, Halbfinale, aber irgendwie äh, reicht es dann eben nicht. Ne? Und äh, und dadurch, dass Natal weg ist, er kann nicht spielen, er hat sich verletzt äh, und unser Roche ist ja auch leider nicht mehr dabei, den vermissen ja. wir natürlich sehr. Ja. Äh, Würde ich sagen, natürlich top der Nole und äh, aber gut, äh, das Turnier geht über zwei Wochen und dann muss man dann auch immer schauen, äh, wie sich das Turnier entwickelt und wer dann während dem Turnier so das Selbstvertrauen und einen guten Lauf äh, entwickelt. Ich würde mal, also ich habe mein Augenmaß auf diesen jungen Ben Shelton aus Amerika, mhm. äh, auch der junge Korda, kann sich wahrscheinlich noch, können sich viele noch erinnern an seinen Vater, der damals gespielt hat. Ähm, das wären mal jetzt so zwei, wo ich sagen würde, hoffentlich sehen wir die noch in der zweiten Woche. Äh, Ob es dann letztendlich reicht, um den Djokovic dann abzufangen und zu schlagen. Wenn es mal zum Halbfinale kommt, dann ist er ja fast nicht mehr, dann kann man ja fast nicht mehr aus der, dann muss man ihn ja aus der Arena tragen. Ja? Also der ja. äh, es ist halt, ja, also das ist mit Sicherheit ähm, sein Turnier. Ja. Und äh, deswegen ist er auch der Top-Favorit.
1: Ja. Einen Jungen habe ich noch für dich, Carlos Alcaraz aus Spanien. Ja. Der wird so ein bisschen als der neue äh, Nadal bezeichnet.
0: Ja. ja, und den werden wir, den haben wir letztes Jahr nicht sehen können, weil er verletzt war, auf den setze sich der große Stück, also er, er ist ein 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 er ist ein sehr guter Spieler.
1: Er ist 20 Jahre jung
0: und er hat ja auch schon einiges gewonnen. Also er ist natürlich derjenige, auf den werden alle Augen gerichtet sein, er steht im Rampenlicht und zwar, weil ich denke, mit all den Namen, die ich jetzt vorher genannt habe, dass er wohl derjenige wäre, der den Djokovic schlagen könnte.
1: Und wen du jetzt nicht genannt hast, der aber auch auf Rang 6 liegt und für uns Deutsche natürlich sehr interessant ist, äh, zu verfolgen, ist Alexander Zverev. Ja. Ähm, was traust du ihm zu? Also scheinbar nicht den Titel.
0: Nein, und zwar deshalb, also er gehört ja auch zu dieser Generation, die ähm, sich so in der Top 10 bewegen und dann sehr oft Reicht es dann nicht zu diesem großen, zu diesem Grand Slam, vor allem äh, mit dem Start der Saison, dieses Jahr, Start äh, ins, ins Tennisjahr, ins neue Tennisjahr. Ich sehe ihn immer, immer äh, unheimlich stark spielen, also bis ins Viertelfinale. Mhm. Und, äh, und dann ist es dann so, dass das nicht mehr abrufen kann, was er die ersten zehn Tage gespielt hat. Oder äh, er trifft natürlich auf jemanden, der dann zu dieser Zeit in Woche in der zweiten Woche dann einfach besser ist. Ja. Und er hat dieses Jahr hatte einen guten Start. Mhm. Zverev hat äh, soweit, was ich jetzt gesehen habe, äh, sehr gutes Tennis gespielt. Aber ich würde sagen, wie so immer bei diesen Turnieren, mal erstmal abwarten. Und gerade mit ihm ist es so, habe ich das Gefühl, bis zum Viertelfinale stark und dann reicht es eventuell wieder nicht. Aber es wäre natürlich mal schön, dass wir der letzte der Mal im Finale stand, das war Rainer Schüttler, der damals gegen den André Agassi verloren hat. Mm
1: -hmm. 6 zu 2, 6 zu 1, 6 zu 1, 2003 damals, ja.
0: Genau, und dann müssen wir sehr weit zurückgehen, weil die letzten Deutschen, die ja dann äh, das Turnier überhaupt gewonnen haben, das waren natürlich dann unsere Steffi Graf und unser Boris Becker. Ja,
1: 1996 Boris Becker, genau, 28 Jahre her, dass ein Deutscher gewinnen konnte und es ähm, war jahrelang haben wir den Schweizern die Daumen gedrückt mit, mit Roger ja. Federer.
0: Ja, und es äh, ist ja noch so, also Es gibt ja vielleicht noch den einen oder anderen, der sich da jetzt noch über die Qualifikation noch mit reinspielt ins Turnier. Aber es wird, so im deutschsprachigen Raum ist es dann doch sehr, sehr dünn besiedelt, muss ich sagen. Und äh, es gab ja Jahre, wo wir dann unheimlich viele deutsche Spieler und Spielerinnen hatten und auch äh, Schweizerinnen und Schweizer, ähm, auch Österreicher und innen, die Natürlich, da hat man immer noch genau hingeschaut. Ich bin ja schon froh, dass wir jetzt sicher im Hauptfeld haben, unsere Tatjana Maria, die Laura Siegemund und die Tamara Korpatsch, um natürlich unsere Angelique Kerber.
1: Genau, die jetzt wieder zurück ist nach Babypause, genau.
0: Genau, und da gibt es ja einige, die jetzt wieder zurück sind nach der Babypause.
1: Wen siehst du da vorne? Also Angelique Kerber hat jetzt gespielt in den letzten Tagen in Sydney. Beim United Cup hat ihr Comeback gegeben. Ich glaube, sie hat vier aus fünf Spielen verloren, ähm, hat aber ganz gute Leistungen gezeigt. Also für den großen Wurf wird es da wahrscheinlich nicht reichen. Ähm, aber was traust du ihr zu? Wie, wie wichtig ist sie für den deutschen Tennissport?
0: Ja, also Ich, ich finde es ich unheimlich äh, toll, dass sie wieder dabei ist Und Wahrscheinlich kommt, dies, kommt dieses große Turnier noch recht früh. Aber das hat sie sich natürlich bewusst ausgeschaut, weil sie natürlich die Saison starten möchte und hat natürlich mit Blick auf die nächsten großen Turniere und die ganzen ATP-Turniere, ähm, die Grand Slams, um das Jahr zu starten. Ähm, es ist unheimlich toll, dass wir sie wieder dabei haben. Ähm, sie ist sehr beliebt in Melbourne. Sie ist eigentlich sehr beliebt in Australien.
1: Weil sie auch gewonnen hat 2016?
0: Sie hat gewonnen, sie damals ein, ein unheimlich, unheimlich faszinierendes Spiel gegen die Serena Williams ähm, Nein, es ist ihre ganze Art es ist, äh, sie ist so positiv sie, hat immer, immer, sie ist immer fröhlich Dieses, äh, ihr, ihr Lächeln steckt alle an und sie hat natürlich eine, eine unheimlich äh, interessante Art und Weise, wie sie die Rückhand spielt und wenn sie dann auch so in die Hocke geht da, also da, das, da tun ich schon die, die Knie, wenn man das von der Couch aus anschaut. Ähm, sie wird mit Sicherheit das Turnier ähm, bereichern. Ich hoffe einfach für sie selbst, dass sie einen guten Start hat und dass sie vielleicht dann auch noch in Runde 3 spielt. Äh, und, und ab dann ist ja alles eigentlich ein Bonus. Ja? Dann, dann wird sie mhm. wahrscheinlich dann äh, sagen, ich nehme jetzt alles mit, was geht. Aber so die ersten zwei Runden überstehen werden wichtig für sie äh, und uns, uns wird freuen. Ja,
1: letztes Jahr gewann die Weißrussin Arina Sabalenka, davor fieberten und jubelten alle Australier und Australierinnen mit, mit Ash Barty, die gewann ähm, auch sensationell dieser Erfolg und äh, das Jahr davor gewann äh, die Japanerin Naomi Osaka, also es scheint so ein offenes Buch zu sein, oder? Also es ist nicht so wie im, im Männertennis, wo Djokovic äh, dominiert, sondern jeder hat oder jede hat, hat die Chance.
0: Ja, da ist doch, das ist wirklich ein, ein bisschen offen. Wir haben ja einige Spielerinnen, die jetzt wieder zurück sind, weil sie eben auch diese eine Babypause hatten. Da ist ja nicht nur die Angie Körber, die Naomi Osaka ist wieder zurück, die Caroline Wozniaki aus Dänemark ist wieder zurück, Svitolina ist wieder zurück. Und dann haben wir natürlich mit der Polin Swiatek, Sabalenka, Rebakina und Koko Gauff ja, schon alle Spielerinnen, die, die eigentlich das Turnier gewinnen können. Und da gibt es ja immer noch wieder eine Überraschung. Also, es gibt ja noch andere Spielerinnen, ähm, an die ich jetzt gerade denke, die ja ohne weiteres, würde ich sagen, ab der Woche zwei für Furore sorgen würden. Also ich bin der Meinung, äh, das ist äh, sehr offen bei ja. den Damen.
1: Ja, auch da haben wir eine Schweizerin mit dabei in den Top 20, aktuell Belinda Bencic.
0: Ja, auch ja die Belinda ist ja auch schon seit Jahren mit dabei. Immer gut, wenn man sie sieht, äh, toll, Top 20 hat sich auch sehr gut gehalten über die Jahre. Auch da wäre es mal interessant zu sehen, einfach mal so, einfach mal so vielleicht in, in, ins Viertelfinale und schauen, was da noch geht. Aber mit den Namen, die ich jetzt gerade genannt habe, die du genannt hattest, und es gibt ja noch ein paar andere, also wir haben ja, das sind ja einige, wir haben die gar nicht erwähnt, es gibt ja noch so einige, diese so Routinier- die noch mit dabei sind mhm. und ein paar Junge, die dann natürlich auch schon an der Tür klopfen. Es, da ist es schon unheimlich schwierig. Ja. Also da ist wirklich dann auf fast jedes Spiel, ähm, bist du dann entweder draußen oder du guckst eben aufs Hauptfeld äh, Runde 2. Und äh, also mit Sicherheit super spannend, was uns da erwartet.
1: Olli, eine Frage habe ich noch und zwar zum Preisgeld. Bei meiner Recherche bin ich da über Zahlen gestolpert, die ich erst gar nicht glauben konnte. Denn bei den diesjährigen Australian Open gibt es so viel Geld zu verdienen wie nie zuvor.
0: Das ist tatsächlich so. Man reibt sich ja die Augen, wenn man die Nummern sieht. Also das Preisgeld, das ausgeschüttet wird bei diesem Turnier dieses Jahr, das liegt ja knapp unter... 87 Millionen australische Dollar, und das sind ja so etwa rund 53 Millionen Euro. Hm. Ähm, der Gewinner, der Gewinner, Damen und Herren, also das ist ja das gleiche Preisgeld, 3,15 Millionen australische Dollar.
1: Hm.
0: Aber was natürlich noch viel interessanter ist, wenn man in der ersten Runde ausscheidet, also man verliert in der ersten Runde und fliegt dann wieder nach Hause, <lacht> <lacht> bekommst du natürlich immer noch 120.000 australische Dollar. Erste Runde ausgeschieden.
1: 120.000 Dollar, ja.
0: Australische. Dollar. Also, ja, da ist, das ist so ein Moment, mh. das ist so ein Moment, wenn ich dann das lese und wenn man es weiß, wo ich mir dann denke, ja, hätte äh, mein Vater mir früher einen Tennisschläger in die Hand gedrückt anstatt äh, Pfeil und Bogen von Robin Hood. <lacht>
1: Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, 120.000 Dollar für den Spruch, dabei sein ist alles, oder? Ja,
0: ja so ist es. <lacht>
1: Wir blicken gespannt auf Sonntag. Da fällt nämlich der Startschuss äh, zur diesjährigen Australian Open und wünschen dir natürlich auch viel Spaß vor Ort.
0: Vielen Dank, Daniel und äh, ja, lasst uns dieses Turnier und den Happy Slam der Australian Open genießen. Zwei Wochen jetzt, Tennis pur. Hm. Vielen Dank, schönen Tag noch.
1: Tennis pur, danke Olli.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast- Plattformen wie Apple, Google und Spotify.